0: Съобщението днес в фейсбук фида днешният ни библейски урок е свързан с насърчението, силата на насърчението. Аз обичам да казвам, че насърчението е супер сила. Днес много са популярни а, филмите по комикси за супергерои. Има Железният човек, има Супермен, има Човека Паяк и въобще а, всякакви човеци, които правят какви ли не неща, а, те ги правят, понеже имат супер сили. Е, Истинските суперсили съществуват там, където Бог дава своето присъствие и дарбите си. И насърчението, днес ще видим от Божието слово, е една истинска суперсила. И днес всъщност ще говорим за суперсилата на насърчението. Обеден съм, че това слово, което днес имаме да разгледаме, ще бъде изграждащо за всички нас, за всеки един, който да даде внимание на него. Затова ви призвавам, нека бъдем внимателни, нека слушаме а, нека слушаме онова, което словото има да ни каже и нека се а, настроим да приемаме от Господа. Готови ли сте? Добре, започваме. И така, днес ще говорим за силата на насърчението. Надявам се да можете а, да ползвате до себе си, ако се да сте взели а, от Божието Слово, да вземете Библията в ръка, мисля, че ще ви бъде много полезна. Също така може да вземете нещо топло. Аз обичам да пия кафе дори вечер, така че това е което съм си направил в момента. И заедно ще се отправим на това пътешествие в Библията, свързано с темата за насърчението. Тогава, когато Библията ни говори за насърчението, това не е систематизирано в, как да кажем, в един единствен пасаж или една единствена глава, която можем да намерим. Но трябва да съберем от няколко различни части на Божието Слово, да видим какво се говори, да видим какво се говори не само по тази тема, но и хората, които говорят или са олицетворени на насърчението и на тази суперсила. И по този начин да стигнем до заключение, което касае нас днес в 21 век. А, думата, която е използвана в а, еврейски език, накрая ти си виждате а, обяснението или а, превода, означава да укрепиш, да потвърдиш, да поправиш или да подсилиш. А, думата, която е използвана в а, новозаветният гръцки език, също не е а, много по-различна, означава да увещаваш, а, да подкрепиш, да призовеш или да утешиш. И, а, ще почертая тази дума и ще се върнем а, към нея след малко. А, просто преди това бих желал да обърна внимание на това какво означава думата на в българския език. Как използваме ние тази дума. Българският такова речен казва това означава, внушавам на някого смелост и сила да извърши нещо. Поощрявам, окоръжавам. С съдействие или одобрение подпомагам да се прояви или развие нещо. А, мисля, че а, и трите Дефиниции, които виждаме пред себе си, ни дават така един по-добър поглед за това какво означава а, насърчението. Това обаче, което ние трябва да знаем е, че а, гръцката дума, която е използвана за насърчение е като производна на думата Паракалео, която е думата, която е използвана а, за да може да бъде описан Святия Дух. А, тогава, когато Исус говори за Святия Дух в а, Иоанна 14 глава 16 стих, казва И аз ще поискам от отца и той ще ви даде друг утешител. Ето тук тази дума, която е използвана за, а, като име на Святия Дух, е думата Паракалео. И тя означава а, някой, който а, да, да бъде с нас, да върви до нас, да бъде утешител, да, да върви с нас рамо до рамо. Насърчението, т.е. е нещо, приятели, което Святия Дух а, прави. Дали а, директно като действие на Бога в нашия живот, дали чрез нас в живота на някой друг, или в живота на някой друг, насочено към нас. Но това е действие, което е директно свързано с а, работата на Святия дух в живота ни. И мисля, че това е важно да го а, разбираме като, като контекст, защото а, ще видим, че когато говорим за насърчението, то а, въпреки, че е важно, въпреки, че така библията а, подчертава а, важността му, а, за съжаление, не се практикува много често от вярващите. Даже а, напротив, Насърчението е едно от най-пренабрегваните служения. А, няма курсове за това как да бъдеш добър насърчител в църквата, има курсове за хваление и поклонение, има курсове за работа с деца, има, нали, не съм против тия служения, напротив, те са много важни служения. А, но няма курсове за насърчители, а в същото време това е служение, което е много важно. И това е начин да послужим на Бога, който изгражда другите и който помага на църквата да воюва в духовния свят. Насърчението е едно от най-мощните оръжия, които църквата има. И ние трябва да разбираме силата на това оръжие. Кой генерал не би желал да разполага с оръжие, което ще му донесе преимущество над врага? Насърчението е точно това оръжие, което ни дава преимущество над нашия духовен враг. Защото то ни помага да се укрепяваме един друг, то ни помага да се насърчаваме, то ни помага да се изграждаме, да се отешаваме и да си помага, да се поощряваме към нещо по-добро, както казваше дори и българският тълковен речник. Насърчението е това оръжие, но ние често го пренебрегваме. Насърчението е един от основните начини, по които Бог желая да се изграждаме един друг. Сега, когато човек така мисли за своето духовно служение в църквата, много често нашите идеи са свързани с неща, които са по един или по друг начин видими, забележими, изглеждат значими и съответно всеки човек иска да прави нещо значимо, да е, да е забелязан, да е разпознат. Разбира се, служенията, които са на сцена, на платформа, винаги са така по-желани. Но истината е, че без служението на насърчението, никоя църква и никоя група от вярващи не може дълго време да просъществува. Защото а с каквото и да се занимаваме, ние имаме нужда да се изграждаме едни други, да се насърчаваме един други, защото ще видим, че обезсърчението или трудностите идват в живота на всеки човек, дори на големите Божии герои. Днес ще разгледаме няколко такива човека и ще видим как обесърчението идва в живота им, трудностите идват в живота им и ще видим всъщност откъде идва насърчението. Бог така е наредил нещата, че Той желая ние да играем главна роля в живота на другите хора, хората около нас, ние да ги изграждаме, ние да бъдем а, такива, които градят и подпомагат другите. Бог търси духовни майки, и бащи и наставници, които да се грижат, да насърчават, да помагат и да изграждат другите. И аз вярвам, че ние сме призовани а, заедно а, в едно тяло да бъдем и да правим именно това. Особено днес, в а, това време, което е изпълнено с крайности, изпълнено е с а, а, една или друга форма речна на омразата или а, говорене на обезсърчение или така популярното хейтене, а, за което говорим, а, толкова е лесно днес да се правят тази неща и като че ли социалните мрежи още повече засилват тази, тази тенденция и поляризират а, хората и, и, и това нещо става все по-лесно и по неусетно се случва в и около нас. Затова е още по-важно ние като хора, да, като вярващи да разбираме мястото на насърчението, като наше служение в живота ни и съответно ние като тяло Христово да разбираме мястото на насърчението в живота на църквата. Така че това е нещо, което е много близо до Божието сърце. Ето какво ни казва причи 15 глава, 4 стих. Благият език или добрият език, е дърво на живот. Това е в притчи 14, 15 глава, 4 стих. Насърчението дава живот. Това е което ни казва Божието слово. Насърчението дава живот. Сега, ако сте живяли достатъчно дълго, аз съм на 40 и няколко, винаги трябва да се оглеждам, но днес жена ми не е около мен да ми каже точно колко съм. Мисля, че съм на 46. А, ако си живял достатъчно дълго, ще видиш, че има няколко типа хора в живота ти. Обикновено има и хора, които, като ги видиш, знаеш, че каквото и е да си говориш, накрая ще си тръгнеш насърчен, ще бъдеш привдигнат, защото те са, това са просто това, това, което извира от тях. Това е тяхното отношение. Това са хора, които обичат да се, да се виждат с другите, да изграждат другите. Това са хора, които са градивни. Има обаче и други хора. И когато се видиш с тях, не е, че не ги обичаш, не е, че и те не те обичат, обаче. Те ги винаги гравитират около негативното, винаги гравитират около това, което не може да се случи, върху това, което е черно, върху това, което ни събаря. И а, си тръгваш от тива хора, каквото и да правиш в повечето случаи обезсърчен. Искам да ви кажа, че а, а, Човек, когато е пастир, му се намага да се вижда с всякакви хора, няма лукса да избира да се вижда с едните, пък да не се вижда с другите, но а, особено за пастира е страхотно да може да се вижда с хора, които са насърчители и които а, наистина а, изграждат. Разбира се, това е предизвикателство за всеки един от нас. Напълно наясно съм, че ние като човеци може да имаме различна характерова особеност, може да имаме различна натура, а, не всеки е експресивен, не всеки... А, Веднага може да направи контакт с хората, но това не означава, че ние не можем да положим усилия, да бъдем градивни към другите в своите взаимоотношения. Така че да, от една страна разбирам различните темпераментови особености, които ние винаги трябва да взимаме предвид, но от друга страна ние можем да положим усилие да бъдем градивни, да насърчаваме хората и по този начин да им служим. Бог иска да ни използва по този начин, така че ние да бъдем дърво на живот в съществуването или в ежедневието на другите хора около нас. Силата на насърчението е нещото, което днес много малко разбираме. Сега, като говорим за различни типове хора, полякога може да видите хора, които се нуждаят да бъдат осъждани. Много парадоксално звучи. Обаче хора, които, които се нуждаят да бъдат критикувани, това се случва тогава, когато някой има едно недобро разбиране за взаимоотношението си с Бога. Какъв всъщност е Бог в живота му или в живота й. А когато има неправилно разбиране какъв всъщност е християнския живот. Когато има неправилно разбиране за себе си, неправилен поглед към себе си, кой съм аз в Христос. На другата крайност са хората, които се нуждаят да осъждат другите по абсолютно същите причини. Те първо не знаят и не разбират какъв е Бог, не разбират а, какъв е християнския живот и не разбират себе си в светлината на Христос. Така че това, за което ще говорим днес, адресира тези два персонажа също. Ако по някакъв начин а, се чувстваме, че трябва да да бъдем критикувани или, или да чуем нещо негативно, за да можем да, как да кажа, да се, да се покаем, да, да започнем така, да се чувстваме зле и, и от това, че се чувстваме зле, да си кажем ето, аз съм, имам слабости, обаче аз се самонаказвам по този начин. Това не е, това не е пътят. Това не е начина по който Бог иска да решаваме проблемите, които имаме и нещата, които трябва да се променят в нас. Бог иска да го познаваме, Бог иска да разбираме какво означава истински духовен живот и Бог иска да знаем кои сме ние в Него. Ние да, да разпознаваме себе си в Христос. Много важни неща, които са част от способността на един човек, на един вярващ да може да насърчава другите. Така че, приятели, важно е да можем да насърчаваме и да положим усилия да правим това. Първото нещо, за което бих желал да говоря днес, е което да ви споделя като пример, е един пример от Новия Завет. Това са това е с примера с Върнава и Павел. ето както ги виждате на снимката, това е една така по-стара снимка на Павел и Върнава, която намерих в интернет. В Деяния 4 глава 36 стих ни се казва, че Павел, че Върнава, неговото име означава син на насърчение. И всъщност днес ще разгледаме за малко време това насърчение, което а, Върнава беше или т.е. как се държеше Върнава, какво правеше Върнава, не само в живота на Павела, по принцип, за да можем да разберем какво всъщност е това служение на насърчение, каква е тази супер сила на насърчението, защото ясно виждаме от Божието Слово, че Върнава притежаваше тая супер сила на насърчението. В, ам, това, което можем да кажем, когато четем книгата Диана на апостолите, съвсем спокойно, с ръка на сърце, можем да кажем, че а, Савел стана Павел заради Върнава. Савел стана Павел заради Върнава. Върнава взе този диамант Павел, обаче обработен груп. И Върнава му отдели времето и му посочи пътя и му даде вниманието, от което Савел се нуждаеше, за да може Бог да работи в неговия живот и той да стане този знамените апостол, за който ние днес да говорим. Върнава направи от Савел Павел. Освен това, друг човек, за който четем, че Върнава има много важна роля в неговия живот, това е Йоан Марк. Ще видим след малко, има една много интересна история, която между другото включва и Йоан Марк, и Павел, и Върнава и ни показва ролята на Върнава в живота на тези двама човека и как всъщност това, което Върнава прави, по-късно в годините бива оценено и от двамата. Върнава всъщност е този истински пример за духовно бащинство и наставенчество. Името на Върнава беше Йосиф, оригиналното му име, но той беше наречен Върнава, син на насърчение, защото това беше неговия характер, това беше неговото служение, това беше неговото излъчване. Това беше онова, което строеше от него и това беше името, което му бяха дали апостолите. Сега, ето какво се случва. Савел тръгва към Дамаск, по пътя има тази драматична среща с Господ Исус, ослепява, Анани се моли за него, той проглежда, веднага започва да спори с юдеите по синагогите да им доказва, да им доказва че Исус е Христос. Всички се чудят за това, което а, се случва, тъй като знаят, че Савел е бил гонител на църквата, а сега той а, говори а, и защитава Евангелието. Обаче, когато идва в Ферусалим, въпреки че се знае за това драматично преживяване на Савел, въпреки че се знае, че той защитава вярата, апостолите не го допускат до себе си. Все още имат съмнение за неговите действия, за неговите мотиви. И ако отидем в Деяния, 9 глава, 27 стих, там четем следните знаменити думи, защото те са знаменити, защото се отнасят за, за Варнава. Казва се, но Върнава, но Върнава го взе и го доведе при апостолите. Това е след като те отказваха да общуват с него. Върнава го взе и го доведе при апостолите и разказа им как бил видял Господ по пътя и че му говорил и как в Дамаск дързостно проповядвал в Исусовото име. Всъщност Павел беше допуснат до апостолите, понеже Върнава го взе и го доведе при апостолите. Доверието, с което се ползваше Върнава, репутацията, която той имаше на насърчител, на човек, който изгражда другите, на такъв, който разпознава характера на хората и призива от Бога в техния живот и който влага от себе си в живота им, му бяха, създали, му бяха дали този достъп до апостолите, че въпреки, че те не искаха да се виждат с Савел тогава, когато Върнава го доведе, те го приеха при себе си. Върнава отвори вратите на Савел да може той да бъде прият между апостроите. А това мисля, че е нещо, което е много важно. Тези, които насърчават, приятели нека да ви кажа какво правят, те отварят врати. Тогава, когато ние насърчаваме, ние отваряме врати. Отваряме врати за нови взаимоотношения, отваряме врати за нови благословения. И тези благословения не, може да не бъсат директно към нас но те, са, те служат на тялото Христово, те служат на хората около нас и рано или късно те ще се върнат и към нас, тогава, когато го правим. Апостолите приеха Павел заради служението на Варнава, заради репутацията на Варнава, заради това, което Варнава правеше. Това, което обаче виждаме в Йоана, извинявам се, в Деяния 15-та 36 до 39 стих и тогава, когато отново предстои пътуване на Павел и Върнава, когато те трябва да обикалят църквите, които са основали. И Върнава иска да вземе със себе си Йоан Марк. Само, че Павел имаше един проблем с този, с този човек. В тяхното предишно пътуване Йоан Марк беше тръгнал с тях, но по пътя се беше отказал. Не знаем точно какви са причините, дали се е притеснил, дали се е разболял, а, дали а, е имал носталгия към дома, не знаем какви са били причините, но той се беше отказал от пътуването и се беше върнал от дома. И сега те тръгват отново на, на пътуване и върнава, казва, нека пак да вземе Йоан Маркова, че Павел казва, не искам да вземам този, който преди това дойде с нас и ни остави. И ако се замислим, това е напълно резонно напълно резонен аргумент. Ако знаеш, че този човек те е издънил миналия път, защо да го взимаш сега? Ще тръгнете по срата на пътя, или на, на една трета от пътя, или на две трети от пътя, този човек пак ще си хване шапката и ще си тръгне. Павел имаше всяко право да размишлява по този начин. Иоанн Марк му беше дал това право. Обаче Върнава настояваше да вземат да вземат със себе си Иоанн Марк. И така това нещо Доведе до конфликт между Павел и Върнава. Такъв конфликт, че двамата се разделиха в своя път. Павел тръгна на пътуването, да, да отново да наобиколи църквите, да ги укрепи, а Варнава тръгна заедно с Йоан Марк, човека, който се беше отказал в, своето, в тяхното предишно пътуване, беше се отказал да, да, да го довърши заедно с тях. Какво странно решение. Днес е много по-лесно един човек да се откаже от друг човек, за да може да бъде част от нещо успешно. Защото, приятели, не, не дете да допускате и капка съмнение, че всички хора, които пътуваха с Павел, да, този екип от хора, които бяха около него, те бяха наясно за това, което Бог вършише. Те виждаха новите църкви, които се основаваха, те виждаха спасените хора, те виждаха кръщенията в святия дух, те виждаха Божието действие. И на всеки му се искаше да бъде част от това благословено нещо. Там, където има благословение, има опашка от хора, които да бъдат час. И днес е много по-лесно един човек да си тръгне и да напусне друг човек, за да може да бъде част от нещо, което е успешно, от нещо, което е добро, обаче върнава, направи нещо друго. Върнава направи точно обратното. Върнава, напусна нещо, което беше добро, нещо, което беше успешно, нещо, което беше благословено. За да може да инвестира в живота на едно младо, непостоянно момче, наречено Йоан Марк. Ето това е нещото, което трябва да забележим при Варнава. Ако трябва да го, да го определим с едни а, съвременни така, а, думи, върнава беше антисистемен играч. Върнава беше човек, който не се движеше по течението. Върнава беше човек, който не правеше нещата, които другите биха направили в тази ситуация. И така на пръв поглед той прави това глупаво нещо. Той тръгва и се отказва от това благословено служение заедно с Павел, за да може да инвестира живота си в едно момче, което ги беше оставил по пътя. И ето какво ни казва в 15 глава, 38 стих, тогава, когато става това пререкание между тях, казва се: Павел не намираше за добре да вземат със себе си този, който се беше отделил от тях, от Панфилия и не отиде с тях на делото. Както казахме, абсолютно резонен аргумент от страна на Павел, обаче това, което се случва. Павел върви по своя път, върви в своето служение, Бог го благотворя, разбира се, Бог го води. Какво се случва с Варнава, не знаем. Какво се случва с Йоан Марк, не знаем. Но по-късно, в Колосяните 4 глава 10 стих, апостол Павел вече е в съвсем друга фаза на своя живот. В Колосяни 4 глава 10 стих, четем апостол Павел да пише. Поздравява ви Аристарх, който е затворен с мен и Върналовият сестрин син Марко. За когото получихте поръчката, ако дойде при вас, приемете го. Този, който беше оставил Павел и Върнава в тяхното първо пътуване. Върнава беше работил с този човек, Върнава го беше изграждал, Върнава го беше насърчавал, Върнава беше инвестирал време в него. И в този сезон от живота на Павел, когато той беше затворен, когато нямаше свободата да се движи, този същия Иоан Марк беше заедно с Павел. Той беше там, за да му послужи. И беше получил такова доверие от страна на Павел, че той беше писал на колосяните Ако дойде при вас, това младо момче, Иоан Марк, да го приемете, защото той е верен брат. Ето това се случва тогава, когато някой се отдаде на служението, на насърчението, на изграждането на другите. И вижте, в 2 Тимотей, 4 глава, 11 стих, казва, апостол Павел пише на Тимотей казва Вземи Марк и го доведи с себе си, защото ми е полезен в служението. Онзи, който Павел не искаше да го вземе, защото ги беше изоставил по път, се беше превърнал в полезен за служението. Защо? Защото Върнава беше отделил време за да работи с този човек. Беше отделил време да се моли с него, да говори с него, да го насърчава, да го изгражда, да го поправя и по този начин да му помогне да израсне духовно. Колко важно е служението на насърчението? Надявам се да можем да видим това в живота на Върнава. Павел, стана Павел заради Върнава, заради онова, онази помощ, онова насърчение, което получи от Върнава. Йоан Марк, четаем, че беше полезен в служението. Защо? Защото Върнава му беше отделил време, беше го насърчил, беше го изградил, беше го увещал. Моля се Бог да ни помогне да, да видим урока от живота на Върнава и, и да разберем че ние също трябва да бъдем хора, които изграждаме другите. Да бъдем хора, които помагаме, да бъдем хора, които подкрепяме. Това е толкова важно. Второто нещо, което трябва да видим, или всъщност втория пример, за, за който бих желал да говоря с вас, е от Илия. Историята на Илия. Илия е и словото от Бога, което а, дойде като насърчение, което го привдигна. Сега, историята на Илия е много интересна. Ние четем в трето царе, 19 глава, ще прочетем там от. А, 14 до 18-я стихове, това е историята, когато Илия е избягал и се крие. Ако четем думите на тази глава, ако четем главата в контекст, всъщност ще видим, че Илия беше изпаднал в една тежка депресия, духовна депресия. Той смяташе, че е сам, той смяташе, че ня не е оставил нито един пророк, който да служи на Бога, че всички искат да го убият, въобще всички тези белези, които можем да, да отбележим, които са свързани с депресионните състояния. И така, а тогава, когато той дори се моли, обаче с молянето си се оплаква пред Бога, тогава се включваме да четем ние от трето от 19 глава 14 стих, той казва, аз съм бил много ревнив за Господа Бога на силите, защото израелтяните оставиха завета ти, събориха утарите ти, избиха с меч пророците ти, само аз останах, но и моят живот искат да отнемат. Но Господ му каза: Иди, върни се по пътя през пустинята в Дамаск. И когато пристигнеш, помажи Азаил за цар над Сирия. А Юя, на, на Миесиявия син, помажи за цар на Израиля. И Елисей, Сафатовия син от Тавелмео, помажи за пророк вместо Тебе. И ще стане така, че който се избави от Азиловия меч, него Юи ще убие. И който се избави от Юевия меч, него Елисей ще убие. Оставил съм си обаче в Израиля 7000 души, всички уния, които не са прекорнили колене пред вал, и всички, чието уста не са го целунали. Тогава, когато Илия си мислеше, че е дошъл края, че той е останал единствения Божи човек в цялата земя, Бог му каза не дей да бързаш. Не дей да бързаш с това заключение. Първо Бог му каза аз имам да върша работа. Каза му отиди поможи той е човек за цар на Сирия и поможи той е човек за цар над Израел, над Израел, над Северното царство. Тоест онова, което Илия чувстваше, не означаваше, че идва край на Божието действие. Тоест чувствата са нещо субективно, а божествената реалност е нещо напълно различно. Първото нещо, което трябва да вим в този пасаж. Второто нещо, което трябва да вим в този пасаж. Служението не свършва с Илия. Бог му каза, ще помажеш Азил за на Сирия, ще помажеш Юи за цар на Израил и ще помажеш Елисей за пророк след тебе. Илия, нека ти каже нещо, му каза Бог: служението на земята не свършва с тебе. Служението ще продължи с Елисей. И не е само това. Бог му казва шокиращата новина, че в Израил има 7000 човека, не един, не два, не 300, не 500, не хиляда. 7000 човека, които не са преклонили тяло пред Вал, не са преклонили колене пред Вал и не са го целували, т.е. не са се покланяли на чужди богове. Ето нещо, което трябва да забележим. Има неща, които даже Божия човек не знае. Има неща, които даже оня, който чува директно от Бога, не е наясно с тях. Не вижда пълната картина. Затова не трябва да, да се оставяме на пълното отчаяние. Затова не трябва да се оставяме емоциите ни, да ни отвеждат в състояние на, 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 на пълно отричане, на, на пълно отказване, на, 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 на пълно отчаяние, до което беше достигнал самият Илия, виждаме го в думите, които казва. Няма никой вече няма никой, който иска да ти служи, само аз съм останал и ме искат да убият. Бог му каза: Не, не е така. Първо, тук ще сложиш цар, там ще сложиш цар, ще сложиш пророк и освен това имам 7000 човека, за които ти не знаеш. Бог в този момент лично дойде и укрепи и насърчи Елисей, или Илия, извинявам се, в тази трудна ситуация. Бог му говори лично. И нека да ви кажа нещо. Бог има насърчение за нас тогава, когато ние сме във време на депресия. Тогава, когато минаваме през долината на мрачната сянка. Бог има добри думи за нас. Нищо не е толкова черно, колкото ни се струва. Нищо не е толкова тъмно, колкото ни се струва. Защото, приятели, ние никога не можем да видим пълната картина. Бог обаче я вижда. Бог обаче я знае. И в този случай с Илия, Бог му говори конкретно и го насърчи. Ти не си сам. Божието действие продължава в нациите. Божието действие продължава чрез пролока, който ще помажеш. И Божието действие продължава, защото аз имам 7000 човека, които са останали верни. И по този начин, Бог насърчи Илия, за да не си мисли той, че е единствения, който служи на Бога. Преживяването с Бога, в тази ситуация, дадена на Илия нужния импулс, ономал, от което той се нуждаеше, за да може да, да се обърне по някакъв начин живота му. И това е, което се случва. Той отиде и той трябваше да помаже Елисей за свой помощник. Служението продължи, живота продължи. Дори тогава, когато долината на мрачната сянка е около нас, Бог е с нас, ние не сме сами и макар ситуацията да изглежда трудна, Бог има изходен път, точно както в тази ситуация, Бог имаше изходен път, не знам къде си в момента, не знам през какво преминаваш, но нека ти кажа нещо, Бог има изходен път за теб, там където, там, където си. Там в ситуацията, която изглежда невъзможна, в ситуацията, която изглежда а, без, без изход, Бог има изход за те. Бог има изходен път. Не трябва да бъдеш в униние, не трябва да, опуска, да допускаш обезсърчението да те завладява. Трябва да си там, където Бог ти говори да бъдеш и ако там в момента е тъмно, не се притеснявай. Бог ще светне лампата. Бог ще направи път. Неговата светлина ще огрее, Бог има насърчение за теб. Е, е, Илия премина през това трудно а, състояние, премина през тази борба в своя живот, но Илия беше лично насърчен от Бога, тогава когато беше изпаднал в това тежко състояние. И нека ти каже нещо, тогава когато се чувства зле, онова, това което трябва да направиш е да се молиш. Илия се чувстваше по този начин. Това е обективната реалност. За него той виждаше само това. Но той не остана просто в, в това си чувство. Той се молеше. Той изговори своето объркване пред Бога. И там в тая искренност с Бога, в това негово разкриване пред Бога, колкото и абсурдно да изглежда за нас сега, когато виждаме това, което Бог му казва, служението продължава, живота продължава, аз имам хора, които са ми верни. Въпреки това, Илия потърси Бога и в това търсене Бог му даде отговор, който беше отговор на насърчение. Така че, ако се чувстваш унил, ако се чувстваш, чувстваш обезсърчен, това е добро време за молитва. Това е добро време за да потърсиш Божието лице. Бог ти познава ситуацията. Бог познаваше ситуацията и на Илия. И Бог му даде точно думите, от които Той се нуждаеше, за да може да продължи, за да може да направи онова, което трябваше да направи, да извърши онова, което беше призован да извърши. Така че, приятели, където и да сте, знаете, Бог има думи на насърчение за нас. Бог има думи на живот на нас, но трябва да пристъпим за тази среща с Него. Третия пример, който искам да видим днес, се намира в... отново в Стария Завет и той е свързан с един друг герой и това е Исус Навиев. И ще видим, че чрез насърчението, което Бог даде на Исус Навиев, Той му даде сила за победа. В Исус Навиев, 5 глава, 13 до 15 стихове, четем този пасаж. И когато беше Исус при Ерихон, подигна очи и видя и ето на среща му стоеше човек с измъкнат нож в ръка или измъкнат меч. И Исус пристъпи при него и му каза, наш ли си или от неприятелите ни? А той рече, не, но за военачалник на Господното воинство сега дойдох аз. Иисус падна с лицето си на земята и се поклони и каза му, какво заповядва Каквото заповядва Господ, аз ще го извърша, защото съм Негов слуга. Вижте ли сега какво се случва? Израелтяните са пред Ерихон. Израелтяните са на прага на обещаната земя. Ерихон беше най-добре укрепения град в обещаната земя. За никой друг град не се говори толкова какви са стените му, по какъв начин са Построени, колко са високи, колко са широки. Ерихон е описан по този изключителен начин, защото това е бил най-укрепеният град в Обещаната земя. И това беше града, който, към кой, пред който бяха застанали израучаните. Това обаче, което се случва в тази ситуация е, че Исус на Вин е войн. Исус на е винаги готов за битка. Но Исус Навин не е глупав. Той вижда тия стени. И вечерта той излиза. Не знаме, не ни се казва защо. Той е, той е някъде. Извън стана е пред стените на Ерихон. Сигурно обикаля, сигурно се моли. Какво ще правиш, ако на другия ден а, ти предстои изпит по много труден предмет в университета? Моли се предишния ден. <laughs> Молиш се да се падне тази тема, която я знаеш най-добре. Кво ли е правил Исус на вин вечерта? Обикали е на Рихон. Молил се, очаквал е по някакъв начин знак от Бога за нещо. И в този момент той вижда пред себе си някой, който е с изваден меч. Първата реакция на Исус на вин е той е или от нашите, или от техните. И затова го пита. Наш ли си или си от враговете ни? Отговорът обаче е напълно различен. Отговорът, който човека в кавички на среща му дава е не. Отговорът е не. Нито съм от вашите, нито съм от другите. Днеска аз съм тук, за да водя Господната, войска. Исус навин имаше въпрос. Бог му се яви и обърна въпроса към Исус Навин. Исус Навин въпрос беше ти от нашите ли си? Ти на наша страна ли си? Бог му се яви и му каза ти на моя страна ли си? Това беше насърчението за Исус Навин. Да разбере, че не е важно дали Бог е на тяхна страна, а да си зададе въпроса дали аз съм на Божия страна. Дали аз съм в покорство на Бога? Дали аз следвам Бога? Бог, който раздели Червеното море и който порази египетската армия, неща, които Исус Навин беше видял с очите си, в тази вечер Бог го увери, че той ще воюва за израелтяните. Това беше насърчението, от което Исус Навин се нуждаеше. Бог увери Исус Навиев, че му дава победата. Приятели, силата не е в това, Бог да е на наша страна. Силата е в това, ние да сме на Божията страна. И Бог да ни пази от това да се опитваме да правим Бог, от, да правим Бог план от нашия, да правим Бог част от нашия график. Бог да ни пази от това, да правим Бог част от нашите планове. Бог да ни помогне да разберем, че е важно ние да бъдем част от Божите планове. Ние да бъдем част от това, което Бог иска да извърши. Сигурно е естествено. Издълтяните бяха минали много километри, бяха стояли дълго време в робство, бяха обикали дълго време в постигната приятда от Претерихон. Сигурно беше до някаква степен естествено да си мислят, че тук става въпрос за тях. Не, не ставаше въпрос за тях. Тази битка не беше на Израел. Тази битка беше Господна. И в тази Господна битка въпросът беше не дали Бог е на техна страна, а дали те са на Негова страна. Това е важното в това време, в което живеем. Да сме наясно, да сме на Божия страна. Да сме Взели решение, защото а, трябва да разберем, Исус навин имаше причина да се притеснява. Не само заради този град, който беше укрепен по такъв феноменален начин. Казва се, че две колесници да се, можеха да се разминават върху стената. Толкова е била широка. И вероятно е, наистина била толкова широка, след като будницата Раф живееше в къща, която беше на стената. Все пак, за да може човек да живее в Помещението трябва все пак да е толкова широко, че да става за живеене. Но не това беше основната или единствената причина за притеснението в Исус на Вин. Исус на Вин водеше след себе си един народ, който беше известен с оплакването си. Един народ, който намираше косури на всяко нещо, с което се сблъскваше. На всяко благословение, което получаваше. Задачата на Исус на вин беше невъзможна. И точно в този момент дойде насърчението от Бога. Насърчението, че Бог му дава победата. Но то минаваше през осъзнаването не дали Бог е на моя страна. Е важният въпрос. А дали аз съм на Божия страна? Дали аз съм на Божия страна? Насърчението, приятели, От хората и от Бога работи само в контекста на взаимоотношенията. Това е което виждаме в тия примери, които разгледахме днес. Насърчението работи само в контекста на взаимоотношенията. Върнава взе Павел, взе Савел и го направи Павел. Имаше взаимоотношение между тия два мъже. И в този контекст на взаимоотношението работеше насърчението. Илия се молеше, той беше в това взаимоотношение с Бога и тогава дойде насърчението към Него и го привдигна от Неговото депресионно състояние. Исус навин беше излезнал пред стената в ден, а, предишния ден преди битката. Напълно осъзнавайки колко невъзможна е задачата, която стои пред Него. И в този момент дойде насърчението от Бога, че Той ще Му даде победата. Но насърчението идва в контекста на взаимоотношението. Насърчението идва в контекста на взаимоотношението. Как беше, как беше насърчен и как беше изграден Павел? В контекста на неговото взаимоотношение с Варнава. Как беше изграден и насърчен Йоанн Марк? В контекста на неговото взаимоотношение с Варнава и времето, което той му отдели. За да, за да се погрижи за този лекомислен хлапак, нека така се изразим. Върнава отдали време за това момче, за да може един ден това да бъде полезно в служението на Павел. Как беше привдигнат Илия във време на отчаяние, когато търсеше Божия глас. Т.е. взаимоотношението с Бога и как Исус на Навиев беше укуражен да завземе земята. Във времето си на общение с Бога. Тогава, когато беше излезал за да, за да размишлява. Как мога да знам това? Ще каже някой. Как мога да знам това? Нека да ви кажа, как мога да знам това. Един от най-прекрасните насърчителни стихове в Библията беше дадено на Исус Навиев. В първата глава, третия стих, Бог му говори и каза, всяко място, на което стъпи стъпалото на нозете ви, давам ви го. Това му каза Бог. И съм сигурен, че тогава, в малко по-късно, когато Исус на вин беше пред стената на Ерихон, сигурно си е спомнил от тия думи, които Бог му беше казал. И сигурно си казва, е казал, Господи, как ще ни го дадеш този град? Как ще го вземем този град? Вярвам го това слово, но как ще стане? Обаче Бог го срещна там в общението с него. Така се случи. Насърчението обаче към Исус на вин имаше и условия И то беше в 8 стих. Тая книга на закона да не се отдалечава от устата ти, но да размишляваш върху нея денем и нощем, за да постъпваш внимателно според всичко каквото е написано в нея, защото тогава ще напредваш в пътя си и тогава ще имаш добър успех. Трябва да има взаимоотношения, трябва да има взаимоотношения с хората около нас, трябва да има взаимоотношения с Бога. И трябва да дадем възможност на Божието Слово да говори в живота ни. Тази книга на закона да не се отдалечава от тебе. Така Бог насърчава. Той ни говори и чрез Словото си. Той ни говори и в молитва. Той ни говори и чрез хората, които е поставил около нас в живота ни. Колко важно е това. И точно поради тази причина аз и друг път съм го казал Нямам някакво желание да си върта някакви кадри с някакви съобщения преди благословието ни в неделя или преди библейски урок в вторник. Нямам някакво удовлетворение да правя съобщения. Не. Но ние правим съобщения само за у нея неща, които са ключово важни. И повяряте ми, приятели, четенето на Библията е ключово важно за нашия живот. И затова всеки път съобщаваме плана за прочит, плана за прочит. Плана за прочит, плана за прочит. Дори да не следваш плана за прочит на църква, приятели, следвай друг план за прочит, но ти, Божието слово. Давай му възможност да работи в твоя живот. За да можеш да имаш думи на насърчение за хората около теб и за самия теб тогава, когато ти си в нужда. Служението на насърчението е едно от най-занемарените в църквата днес. Мога да го кажа абсолютно чисто сърдечно като констатация. Занемарено служение. Обаче Бог иска ние да бъдем хора на насърчението. Бог иска ние да изграждаме другите. Бог иска ние да помагаме на другите. Направи насърчението навик в своя живот. Постави си цел да насърчаваш поне един човек през деня, когато го виждаш. Отдели време. Обучавай се в това нещо. Във времето, в което живеем, това е важно, защото ние сме изгубили тренинг да, да, да говорим положително. Ние сме изгубили тренинг да, да, да изграждаме хората около нас. Толкова а, естествено е станало хейтенето. Толкова естествено е станало гравитирането около негативното. Че трябва да предприемем съзнателно усилие, за да насърчаваме. И това е добро. Трябва да го направим. Защото това е Божията воля за нас. Бог иска вярващите днес да култивират в себе си и около себе си атмосфера на насърчение, атмосфера на изграждане, на подпомагане, на назидание. Все важни концепции, не само думи, концепции от Божието слово, които, които трябва да разпознаем. Затова, приятелю, без значение дали си отръква приятели или ни гледаш от някъде, другаде, без значение дали си в София, страната, чужбина, няма никакво значение. Нека ти кажа нещо. Бог иска ти да имаш служение на насърчение. И това е служение, което всеки един вярващ трябва да има. Сега, има много хора, които са в служението на обесърчение. Но нека ти кажа нещо. Има прекалено много хора в това служение. Излез от това служение, ако си в него. И влез в служението на насърчение, защото това е служението, което Бог иска да имаме. Това е служението, което изгражда другите, подпомага. Тялото Христово и ни помага заедно да вървим в пътя на Господа. Изграждайки се един и друг. Помагайки се един на друг. Насърчението е супер сила. Не е нужно да си купуваш DC Comics или Marvel или някои от другите комикси или нали, издания на, на тия компании. Няма нужда. Защото Божието Слово Библията ни говори за много суперсили, една от които е насърчението и това е супер сила, която Бог иска всеки един от нас да има и се ще в църква, приятели а мога да помечтая или във всяка друга църква да има много по-голямо на... съревнование между хората кой да бъде по-добър насърчител от всяко друго съревнование, което съществува между вярващите да се надпреварваме, да се насърчаваме и да се изграждаме мисля, че това е добро. Мисля, че това е угодно на Бога. И мисля, че това ще помогне както на хората около нас, така и на самите нас. И така, това беше за днес, скъпи приятели, в нашия библейски урок. Насърчавам ви да отделите време за тази тема, да изследвате в по-голяма дълбочина, защото съм убеден, че тогава, когато отделяме време на Божието Слово, тогава, когато даваме възможност на Бог да ни говори чрез Словото Си, Той никога няма да ни остане дължен. Той винаги. А ще ни отговори.